0: Gestern haben wir den Charlie Manger gefeiert und natürlich habe ich dann eines meiner Lieblingsbücher in die Hand genommen, das Buch von Charlie Manger. und äh, das Buch ist allein schon deswegen unglaublich wertvoll, weil da sehr, sehr viele Aussagen, Zitate von ihm dabei sind und jemand, der 99 Jahre Schon, schon lebt hat natürlich sehr viel erlebt und ich werde in den kommenden Tagen in den nächsten Podcasts immer wieder Zitate von ihm nehmen, die aus meiner Sicht zur aktuellen Situation auch ganz gut dazu passen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting, aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Einer seiner ersten Aussagen, die mir so in die Hand gefallen sind, war, dass er gesagt hat, ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen ein Hamburger 5 Cent gekostet hat und die Mindestlöhne bei 40 Cent pro Stunde lagen. Ich habe also eine extrem starke Inflation in meiner Lebzeit bis heute erlebt. Die Frage ist, ob diese starke Inflation das Investitionsklima negativ beeinflusst hat. Ich glaube nicht, sagt Charlie Manger und führt dann in weiterer Folge aus, dass durch das richtige Investieren, die richtigen Investments und die richtigen Strategien, die Inflation kompensieren, die Inflation bei Weitem wettmachen. Das ist in einer Zeit, wie jetzt aktuell natürlich für manche schwierig, gerade für jene schwierig, die mit ihren Portfolios erst 2021 oder 2022 begonnen haben, vielleicht dort auch sehr, sehr einseitig Portfolios zusammengestellt haben, sehr schmal nur auf einzelne Nischensegmente gesetzt haben, die können das jetzt kurzfristig nicht verstehen, langfristig, ist es aber trotzdem so. Und genau deswegen nehme ich eben diese Zitate auch von Charlie Manger her, weil äh, speziell Jüngere, die äh, in den vergangenen Jahren mich ab und zu angeschrieben haben, dass das einerseits zu langweilig ist, was ich hier so erzähle, oder jetzt die aktuelle Aussage, die ich äh, als Rückmeldung bekommen habe, äh, wozu tagtäglich, zum Kapitalmarkt, die ich hier die Themen kommentiere, es sind viel zu viele überflüssige Aussagen, die man jetzt gar nicht direkt als technische Aussage anwenden kann. Und so eine Rückmeldung ist deswegen gut. Natürlich kommentiere ich es nicht, um mich zu verteidigen, sondern ganz klar zu sagen, dass ich glaube, dass, äh, das richtige, dass die richtigen Strategien und dass das Investieren nicht auf einzelne Boomphasen aufgebaut sein sollte, sondern das richtige Investieren gerade für langweilige Zeiten sehr wichtig ist. Sehr viele Anleger neigen dazu, speziell am Anfang, sich einzureden, dass es ab und zu kurzfristig immer Zeiten gibt, wo man gut einkaufen kann. Und dann gibt es sehr lang, sehr viele Zeiträume, wo man gut und zu hohen, höheren Preisen verkaufen kann. Und die Realität schaut aber ganz anders aus, nämlich genau umgekehrt. Es gibt viel mehr, und ich verfolge jetzt nicht 99 Jahre lang schon wie der Charlie Manga, sondern erst äh, bewusst in den vergangenen 33 Jahren und äh, von, von der Lebensdauer her seit 52 Jahren die Entwicklung der Märkte. Und... Es ist viel mehr Langeweile, es ist viel mehr quasi Normalität und ab und zu bilden sich dann Boomphasen raus, ab und zu kommen dann Modeerscheinungen und wenn das dann kommt und wenn die Kurse beginnen, so fahnenstangenartig nach oben zu schießen, raketenartig nach oben zu schießen, dann wäre es natürlich gut, wenn diese Bereiche im Portfolio sind und der und das ist auch wieder eine Einzelentscheidung, der einzelne Investor dann sagen kann, gut, dann nehme ich halt Gewinne dort mit und nutze diese Boomphase aus. Aber dazu muss ich vorher in der langweiligen Phase mich breit normal aufgestellt haben. Und, und man merkt ja auch immer wieder, dass sehr, sehr auf Nischen spezialisierte Themen Investments eher ein Gift für die langfristigen Strategien sind und auch für die betroffenen Unternehmen als ein Gewinn. Warum? Schauen wir uns das kurz mal an. In den vergangenen Jahren sind einzelne Stars aufgetaucht. Allen voran war ja Katie Wood mit ihrer ARK Innovation eine sehr, sehr spezialisierte und eigentlich auf ein Nischensegment aufgebaute Vermögensverwaltung. Und viele, die so die Charts anschauen, sehen, dass die Kurse raketenhaft nach oben gestiegen sind und jetzt seit Februar 2021 die Schwerkraft wieder entdeckt haben und eher nach unten gehen. Und man neigt dazu zu glauben, dass sehr viele Leute in dieser ersten Boomphase nach oben sehr viel Geld verdient haben. Die Realität schaut aber ganz anders aus. Wenn solche schmalen Nischensegmente mal beginnen, sich zu etablieren, dann ist es sehr oft am Anfang so, dass da noch sehr wenige Investoren drinnen sind, die haben recht wenig Kapital, suchen sich auch Small Caps, Mid Caps, Unternehmen, die im kleineren Segment sind, die auch nicht so liquid sind aus und investieren dann dort und parallel dazu wird die Medienarbeit verstärkt und mit Social Media geht das heute noch besser, da haben wir das auch gesehen, Sondereffekte, Lockdown und Verstärkung in der Digitalisierung hat diesen, diese Aufmerksamkeit die Bühne nochmal verstärkt. Und damit, dass immer mehr Leute aufmerksam geworden sind und sie quasi starmäßig aus KTV rausgegangen ist, um darüber zu kommunizieren, hat sie immer mehr Geld angezogen und durch dieses immer mehr Kapital sind Unternehmen, in die sie investiert hat, zusätzlich durch diese stärkere Nachfrage nach oben geschwemmt worden, ohne dass die Unternehmen substanziell tatsächlich aus, aus dem inneren Wert heraus, nach Charlie Munger, nach Value heraus gewachsen wären. Solange das nur nach oben geht, scheint das alles super zu sein, aber es ist eigentlich Gift für die Unternehmen und es ist auch ein Problem für diese Vermögensverwalter. Warum? Weil je mehr Aufmerksamkeit da ist, umso mehr Kapital kommt. Je mehr Kapital, umso mehr sind sie gezwungen, auch dann zu investieren, wenn es eigentlich schon nicht mehr zum Investieren wäre, weil die Unternehmen schon zu teuer sind. Plus zusätzlich sind sie in der Auslage, die, die Marktteilnehmer verfolgen die Schritte dieser Vermögensverwalter und verstärken die Effekte nochmal zusätzlich, in, in, indem sie noch mehr dorthin gehen, wo viel Licht ist, da kann man noch mehr äh, fliegen hin. Und das ist dann eine Perpetuum mobile, eine, eine, eine selbst, sich selbst rauf dividierende Kursentwicklung. Das heißt, diese Vermögensverwalter treiben die Kurse eigentlich selber durch diese Aufmerksamkeit nach oben. Dann dreht der Markt, das haben wir gesehen, eben Februar 2021. In der Anfangsphase wird auch von denen nicht gesagt, es ist vorbei und ähm, nehmt euer Geld und geht. Nein, natürlich nicht, sondern möglicherweise gibt es ein paar, die, wenn, wenn Sie das sehen, dass, dass die Dynamik abflaut und schon sehr früh eingestiegen sind, die dann verkaufen, also wenige können möglicherweise dort sehr hohe Gewinne realisieren, aber die breite Masse ist nahe der Spitzenwerte eingestiegen, sonst wären die Kurse nicht so hoch oben gewesen, die Kurse waren nämlich nur deswegen dort oben, weil die Nachfrage, weil das große Kapital dann erst gekommen ist. Und jetzt dreht sich das Spiel um. Wenn die Kurse nach unten gehen und diese spekulativen Anleger, diejenigen, die erwarten, dass die Katie Wood sagen kann, wo, wo's, wo, 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 wo die nächsten Kurse explodieren werden, die sind nach der Reihe dann enttäuscht und ziehen ab. Und wenn sie Kapital abziehen, ist so ein Vermögensverwalter gezwungen, dann auch solche Positionen zu verkaufen, die man nicht mehr verkaufen sollte, die eigentlich schon fast wieder Kaufkurse wären, aber es hilft nichts, weil das große Kapital äh, abgezogen wird, müssen die verkauft werden. Diese Unternehmen sind aber wieder in einem schmalen Segment, wenig Liquidität, wenig Nachfrage und dann beschleunigt sich der Kurs nach unten, wenn dann zusätzlich noch eines dazukommt, so wie jetzt, dass die Notenbanken die Liquidität zurückfahren und da geht es eigentlich nicht um die Zinsen. Alle sprechen darüber, dass die Zinsen erhöht werden. Aber die Zinserhöhung betrifft im ersten Moment mal sehr viele nicht. Wenn heute jemand einen Kreditlaufen hat mit einer Laufzeit, sagen wir, Zinsbindung von einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, dann ist in dieser Phase eine Zinssteigerung eigentlich zuerst einmal egal. Erst dann wenn dann umgeschuldet werden muss oder wenn die nächste Phase kommt, dann äh, können die Zinsen steigen und dann wird es teurer. Was aber viel wichtiger ist, ist die Liquiditätssenkung von den Notenbanken, das sogenannte Quantitative Tightening, wo also Liquidität aus den Märkten rausgezogen wird und das merken dann eben solche Vermögensverwalter, das merken dann äh, Nischenbereiche, Themenbereiche, Modebereiche, jetzt nicht Mode im Sinne von, von, von Mode, sondern aktuell modern gewordene Themenbereiche, weil dort die Liquidität rausgeht. Und wenn dann zusätzlich die Anleger auch noch enttäuscht sind, dann ziehen sie zusätzlich Liquidität ab und damit beschleunigen, sie, beschleunigen sich die Kurse nach unten. Und über solche Phasen zu reden, ist immer wieder ganz wichtig. Ich habe noch eine andere Rückmeldung bekommen auf meine Aussage äh, diese Woche, dass wir jetzt in Jänner die, die Zeitfenster, die Möglichkeiten für Bewerbungs, für Bewerbung bei uns geöffnet haben. Wir gehen also meist Anfang des Jahres in Jänner in diese Phase, dass wir Motivationsschreiben und Bewerbungsläufe prüfen. Im Februar gehen wir dann in intensive Auswahlverfahren und in Einzelgespräche und ab März beginnen wir dann langsam mit Onboarding-Prozessen. Und da war eben die Rückmeldung, dass äh, jemand gesagt hat, ja, ähm, ich höre mir die Podcasts an, gefällt mir gut, ich würde gerne, aber ich kann nicht von heute auf morgen äh, jetzt springen, vor allem, weil ich nicht weiß, wie es mir geht äh, in dieser Materie. Ich muss dazu sagen, dass die, diese Sprünge von heute auf morgen, die versuche ich persönlich sogar zu verhindern, weil das nicht gut ist. Die Onboarding-Phase dauert erfahrungsgemäß, selbst wenn jemand aus, de, äh, aus, aus Financial Planning nahe Industrie, Finanzindustrie kommt, auch im besten Fall mindestens ein Jahr, aber im Normalfall ein bis drei Jahre, dauert es bis in die Materie tatsächlich jemand vernünftig hineinwachsen kann. Und deswegen ist es so, dass wir diese horuck auch gar nicht haben wollen und wenn jemand das machen will, dann sind wir sehr kritisch und wollen, dass die Person uns eher davon überzeugt, dass es richtig ist. Ich kann mich erinnern, vor Jahren gab es einen eine sehr guten Beitrag, das war irgendwo in einem Wirtschaftsmagazin, die die zu erwartende Story der kleinen Lena, also was auf die nächste Generation zukommen wird. Und hier ist ähm, die, die sind die Schritte von Kindergarten, Schule, Universität, Berufsleben und so weiter bis zur Pension beleuchtet worden. Was wird so mit einer Generation, die 2005 geboren ist oder 2003 geboren ist, passieren? Was ist hier zu erwarten? Und eines der wesentlichen Punkte in diesem Zukunftsbild war, dass die kleine Lena, wenn sie dann später ausgelernt hat, als, als neue Generation parallel nicht an einem, sondern an drei, vier, fünf Projekten arbeiten wird. Also nicht mehr nur ein Arbeitgeber, sondern mehrere Einkäufer ihres Know-hows da sein werden. Und das ist auch ein Riesenunterschied, wo, so wie früher, dass man gesagt hat, ich habe einen Arbeitgeber, da gibt mir also jemand Arbeit, damit ich was zu tun habe und dafür kriege ich Geld. Es wandelt sich auch hier sehr, sehr stark in der Richtung, dass man sagt, ich habe Know-how und ich verkaufe mein Know-how einem Auftraggeber oder mehreren. Aber ein Auftraggeber kauft natürlich nur dann Know-how ein, wenn ich tatsächlich auch Know-how habe. Das ist für meine Tochter heute fast ganz normal als 19-Jährige, dass sie nicht an einem Projekt arbeitet, sondern an mehreren Projekten. Und manche Projekte werden abgerechnet als Angestellte und andere Projekte werden abgerechnet als Selbstständige also nebeneinander äh, laufen. Natürlich ist die Voraussetzung, dass hier juristisch und rechtlich keine äh, äh, Klauseln drinnen sind, die das unterbinden würden. Und ich merke, dass sehr viele junge Menschen heute dafür auch gar nicht mehr zu haben sind, dass jemand sagt, ich will dich ausschließlich nur für mich haben und alles andere verbiete ich daneben. Sie sagen, ich gebe dir mein Know-how, aber was ich daneben noch mache, das ist meine Sache. Und ich will aber darauf hinaus, dass diese wann dieses Wandeln im Berufsleben nicht nur die heute 20-Jährigen betrifft, sondern genauso die 40, die 50, die 60, vielleicht die 70-Jährigen. Es ist eben die Frage, habe ich ein Know-how, das ich zur Verfügung stellen kann? Und wenn ja, ja dann schaue ich mir an, was, wo, in welcher Konstellation besser ist, wie wird es abgerechnet? Die Abrechnung ist, wenn Know-how vorhanden ist, aus meiner Sicht völlig irrelevant, ob das jetzt angestellt ist oder selbstständig. Ich muss nur etwas haben, was ich auch tatsächlich verkaufen kann. Und somit ganz wichtig und ein Gruß zurück an denjenigen, der äh, mir also hier diese Frage geschickt hat. Äh, ganz entspannt, äh, erste Phase Lebenslauf, Motivationsschreiben schicken. Danach unterhalten wir uns. In der ersten Phase schauen wir natürlich an, was sind die notwendigen Basisvoraussetzungen, welche Diplom, welche äh, Grundausbildungen. Nur aus Motivation heraus kann jemand natürlich heute ganz schwer in die Materie hineingehen, aber ich habe in den vergangenen 30 Jahren auch Menschen kennengelernt, die mich angesprochen haben, die die Materie an meiner Seite, an unserer Seite wollten und wir dann gesagt haben, okay, die und die Basisparameter sind notwendig, mach das. Die betreffende Person hat dann neben der Tagesarbeit Matura nachgemacht und spezielle Ausbildungen noch dazu, die notwendig waren und hat sich sieben Jahre später gemeldet, und gesagt, so, da bin ich jetzt, habe ich die Voraussetzungen. Parallel dazu ähm, hat er sich äh, nebenbei mit Themen beschäftigt und ist heute ein top internationaler äh, Kollege, Partner, Berater, der in dem Segment arbeitet. Das heißt, mit den Meisten starten wir nicht von heute auf morgen mit dem Sprung, sondern wachsen peu à peu in diese Materie hinein. Jetzt ist ähm, sehe ich gerade die Zeit. Nein, ein paar Minuten habe ich noch weil da ein bisschen meine Gedanken weggaloppiert sind. Ähm, was gestern als, als, als Nachricht rausgekommen ist und das schon positiv war, äh, grundsätzlich als, 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 als Signal für die Märkte, dass die Inflationsdaten in Deutschland, die ersten, die heuer rausgekommen sind, besser sind als erwartet. Und normalerweise bewegen europäische Inflationsdaten die globalen Märkte nicht. Aber in diesem Fall wurde das positiv aufgenommen, weil noch vor Weihnachten die Europäische Zentralbank mit einer sehr aggressiven Kommunikation rausgegangen ist und den Märkten signalisiert hat, dass sie nicht nur die Zinsen weiterheben werden, sondern auch die Bilanz weiter abbauen. Und wir werden dann extra in den nächsten Podcasts uns darüber unterhalten, warum nicht die Zinsen so wichtig sind, warum dieser, äh, dieser Quantitative Tightening, äh, dieser die, die Liquiditätsabbau äh, viel wichtiger derzeit für die Märkte sind und was passieren müsste, dass wir eine neue Boomphase haben und damit auch wieder die Notenbanker auf quantitativ easing schalten, also das QE, dass sie den Märkten Liquidität geben, das werden wir uns also näher anschauen. Aber die Aussage, dass die Inflation in Deutschland niedriger ausgefallen ist, gibt den Märkten Hoffnung, dass damit die Europäische Zentralbank nicht mehr so stark unter Druck ist auf jeden Fall aggressiv weiter die Zinsen heben zu müssen und die Bilanz abbauen zu müssen, sondern hier eine, eine sanftere, eine leichtere Gang an eingeschaltet werden kann. Das heißt noch nicht, dass die nächste Boomphase in den Märkten beginnt, weil ohne großartige Liquidität in den Märkten äh, wird das nicht passieren. Ich habe vorhin eben gesprochen, dass solche Boomphasen immer dann entstehen, wenn abnormale, nicht geplante, Zusatzliquidität in den Märkten auftaucht, dann muss diese Zusatzliquidität irgendwo hin und das erzeugt dann solche Boomeffekte, wo erstens die nächste Liquiditätswelle hingehen wird, das wissen wir nicht, deswegen müssen wir Portfolios eher langweilig und entspannt äh, beginnen aufzubauen und auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, wann die nächste Liquiditätsschwemme ausgelöst wird, und damit diese zusätzliche Liquidität kommt, müssen irgendwo Schocks auftauchen. Schocks heißen aber auch, dass kurzfristig nochmal Kurse nach unten gerissen werden, bevor dann möglicherweise die Notenbanken so wie in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, dann die Richtung ändern und eher wieder ins QE hinüberschalten. Man darf nicht vergessen, derzeit müssen die Notenbanken noch nicht reagieren, weil einerseits sprechen zwar viele davon, dass die Zinshebung und die, und die Liquiditätssenkung für die Märkte eine Belastung ist, aber parallel dazu sehen wir noch keine Schocks. Parallel dazu sehen wir in vielen Bereichen sehr starke Zahlen, in vielen Bereichen sehr hohe äh, Beschäftigungsraten. Also wirkliche Schockeffekte gibt es in den Märkten nicht. Schocks haben einzelne die sehr spekulativ und zu schmal aufgebaute Portfolios haben, wo so manche Stars in den vergangenen Jahren äh, aus Social Media hochgelobt wurden, derzeit mit minus 70, minus 80, minus 90 Prozent in den Portfolios sind. Das sind Einzelschocks oder Einzelschicksale, aber gesamtheitlich gesehen noch kein Marktschock. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag. Ah ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich, werde ich auch am Freitag eine Podcast-Folge aufnehmen, weil wir haben zwar hier in Österreich einen Feiertag, aber international nicht. Und wenn ich schon die internationalen Podcasts aufnehme, dann geht quasi nebenbei auch die Podcast-Aufnahme auf Deutsch mit. Und somit wird es nicht nur morgen, sondern auch am Freitag eine Aufnahme geben. Schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.